0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Larissa e nós iniciamos o nosso, nossa temporada de podcasts, né, de 2021. E então eu já inicio falando para que todos sejam bem-vindos, né? Nós vamos começar, né, com a PC do mês de abril, que é a atividade que inaugura o nosso ano letivo, tá, pessoal? Lembrando que a atividade anterior que vocês fizeram também vai em nota, mas ela foi apenas uma revisão dos conteúdos que nós já tínhamos visto no ano passado, tá? Sendo isso, é, eu vou explicar primeiro o conteúdo da nossa PC de uma forma clara, né? que vocês possam responder a atividade. A partir daí, né, após essa explicação, nós iremos trabalhar já com as perguntas da PC. e vou auxiliar vocês como nós teremos de de fazer a atividade. Tudo bem? Então vamos começar a o conteúdo da atividade de hoje é a modernidade, né? Então, com essa atividade, nós temos o objetivo de explicar o significado da modernidade para vocês. Eu quero que vocês entendam o que é essa modernidade. Então, pessoal, a gente tem que lembrar que é, vamos fazer uma, uma, uma lembrada rápida aqui. Né, sobre a Idade Média. O que foi a Idade Média? Né? A Idade Média foi um período em que a organização política e social era dividida em feudos, onde os senhores feudais eram grandes proprietários de terras que tinham servos, que eram camponeses, que trabalhavam para esses senhores feudais em troca de moradia, e a alimentação, tá? Esse é um ponto importante social. Outro ponto importante é que a igreja ela dominava, é, ela dominava a população, serva, os senhores feudais, enfim, toda a população é, que vivia na Idade Média, ela era fortemente influenciada pela Igreja Católica. Tá. E assim a Igreja Católica foi ganhando um grande poder, uma grande foi ganhando grande poder, é, foi aumentando né, a sua quantidade de terras e quanto mais poder a Igreja Católica ia adquirindo ao longo do tempo, mais agressiva, ela foi se tornando, com relação a tudo aquilo que se opunha a ela. Então aí nós temos, né? É, nós temos leis, né? Como a própria Inquisição, onde perseguia e matava, né? Na fogueira todos aqueles que eram contra, né? A Igreja que falavam aquilo que a Igreja pregava. Tá, pessoal? Então, é isso, né, esse início, né, para nós é, conseguirmos entender qual era o contexto em que as pessoas viviam na Idade Média. Agora, vamos para o conteúdo que realmente interessa, né, que é o conteúdo da nossa atividade de hoje, tá? Então, vamos lá para a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vem após o fim da Idade Média. E qual o marco histórico, né? Marco histórico é qual o acontecimento que marca justamente a queda, né, é, da Idade Média? Então a queda da Idade Média, ela inicia-se quando o Império Bizantino, né, é, ele cai e a cidade de Constantinopla é tomada. É, pelo Império Turco Otomano. Isso acontece no ano de 1453. Lembrando que, lembra, pessoal, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, são 47 anos antes do descobrimento do Brasil. Então, o Brasil também foi descoberto num... No, no período moderno da história da humanidade tá então o que era essa idade moderna? Essa idade moderna ela foi totalmente oposta aquilo que se defendia e que se era pregado na idade medieval ou seja, a igreja já começa a perder um pouco seu poder né E aí é, houve uma, uma ruptura, da população com a igreja e uma aproximação maior aí com é, a busca pela satisfação do homem. Então o que é isso? O grande movimento que se torna pioneiro e que se torna o mais famoso representante do da era moderna é o renascimento. O que que é o renascimento? É justamente é a luz na humanidade, né? Então, seria o auge da cultura da humanidade. Então, aí nós temos grandes produções culturais, né? A gente tem com o Leonardo da Vinci, o Rafael, o Michelangelo, né? que, que eram pintores, escultores, arquitetos, que voltaram a fazer principalmente igrejas, abadias e outras construções grandiosas, né? É, grande produção filosófica, a gente tem aí o iluminismo, que também né, pregava aí uma liberdade maior para as pessoas, o que é também contra um pouco aquela ideia que a Igreja Católica pregava, né? E também era totalmente contra é, a ignorância da Igreja Católica com relação a inquisição também, né, de queimar pessoas, de matar pessoas de forma tão cruel, perseguir, torturar, né, e aí a gente vê uma mudança, então a gente tem lá, na Idade Média, né, um povo dominado pela igreja, pela moral, pelos bons costumes, e a gente tem aí, com a Era Moderna, o surgimento do Renascimento, né, é, também é visto como a Idade das Luzes, então a gente tem a Idade Moderna como um período novo para se fazer novas descobertas, descobertas científicas, culturais, entre outras coisas, tá? Então, o que vocês precisam entender é que a Idade Moderna, ela, ela proporciona né, para os povos que viviam ali é, grandes transformações, principalmente no território europeu, né? Então, a gente tem aí as grandes navegações, como eu disse para vocês, a expansão marítima, né? Aí a gente tem, é, como eu já falei para vocês antes, o próprio Brasil ele foi descoberto nesse período moderno também, né? Porque 1500 está dentro da, da linha cronológica, da idade moderna, então não só o Brasil, mas toda a América Latina, os Estados Unidos, a América Espanhola, a África foram descobertas que foram consequência da idade moderna, tá? E assim, como nós bem sabemos, né? Os europeus eles colonizaram né, essas regiões, e isso resultou, aproveitou também que eles ficassem cada vez mais ricos, né? Os europeus como aconteceu no Brasil, a exploração do pau-brasil, e aí, na Bolívia, exploração de prata, do, do, em todo o continente americano, Espanha, Portugal e Inglaterra ficaram muito ricos, né, a partir da exploração de territórios é, descobertos nesse momento. É, e agora, para finalizar aqui, né, a explicação para vocês: nós vamos entrar novamente no ponto do aspecto cultural que ele já foi falado rapidamente aqui, mas eu acho importante que vocês prestem bastante atenção, né? É que a Idade Moderna ela marcou, né, para historiadores, para nós hoje em dia, é porque. Foi na Idade Média em que se houve uma produção cultural muito rica e, e, e grande, né? E aí nós temos, como eu já expliquei para vocês, no Renascimento. Então, com o Renascimento, nós temos a retomada da herança greco-romana, ou seja, tudo aquilo... É, no campo da arte e da cultura que se lembrava e que se era muito usado pelos gregos e pelos romanos foi retomado pelos renascentistas, principalmente italianos, franceses e ingleses, tá, galera? E aí houve, houve também é, surgem aí os ideais iluministas, né? Como eu já falei para vocês, né? Os ideais iluministas, eles propunham um mundo mais justo, mais igualitário, onde as pessoas tivessem mais liberdade. No campo da religião, acho que a principal mudança que nós temos do período medieval é que no período medieval era apenas a Igreja Católica e na Idade Moderna nós temos aí uma quebra, né, com a Reforma Protestante, que, né, que foi iniciada pelo Martinho Lutero e que ali é, altera algumas estruturas é, políticas dentro é, dessa organização que já é a Igreja Católica. E a gente tem né, é o Martinho Lutero com a Igreja Luterana, depois nós temos calvinismo, de, depois nós temos o próprio rei Henrique VIII que rompe com a Igreja Católica e cria o anglicanismo. Então, assim, houve é, criações de novas religiões também durante esse momento. É... No campo da política, né? A gente tem aí uma mudança também, porque na Idade Média, quem governava os lugares, né? Os feudos eram os senhores feudais. Então, por exemplo, nós tínhamos 20 feudos, nós tínhamos 20 senhores feudais comandando aquele território, e na Idade Moderna, isso muda um pouco o que acontece. Lembra que eu falei para vocês que existiam 20 senhores feudais? Isso se chama governo descentralizado. E na Idade Moderna, toda a liderança e o governo de um território estava nas mãos de apenas uma pessoa, o rei. Então, logo, nós tínhamos um governo centralizado, correto, né? e o nome que se dá a isso são... É, estados nacionais. Então, os estados nacionais eram um grande território governado por uma só pessoa. E aí nós temos também a criação, a criação das monarquias nacionais, né? Então, aí surgem as monarquias: a monarquia francesa, a russa, é, a monarquia inglesa, que até hoje existe, né? Em que a rainha Elizabeth é a monarca, né? E aí Muda-se essa estrutura de descentralizada para centralizada. Essa é a grande diferença política em que houve nesse momento, tá? Nós temos também é, a classe econômica mais forte é, do período medieval eram os senhores feudais, e esses senhores feudais passam a não existir mais, né, e aí nós temos, na Idade Moderna, o surgimento de uma nova classe social é, que se torna muito forte e que ganha um grande poder, que são os burgueses, a burguesia, tá? Então, aqui a gente tem é, esses tópicos que eu julgo para vocês serem extremamente importantes, né, dentro de tudo... O que eu queria explicar para vocês hoje. Agora vamos aqui para PC, tá? Vou abrir a PC no computador. Lembrando que eu vou deixar disponível esse podcast, a PC, tudo nos grupos de WhatsApp, no Google Classroom, em que eu vou mandar o link para vocês, a sala de aula, para vocês terem acesso lá, para vocês conseguirem ver as imagens assim. É... Sem ser em preto e branco, né? Fica mais legal, fica mais interessante, mais didático. Então, aqui vamos para PC. Nós temos quatro perguntas, valendo dois pontos e meio cada, tá? E a primeira pergunta é o seguinte. Com base na leitura do texto, responda. Quais as principais características da Idade Moderna? Então, esse, tudo que eu falei para vocês aqui são características. Mas só para deixar um pouco mais fácil... Vocês, compa vocês podem colocar assim, característica social, como que era a sociedade na Idade, na idade Moderna, é, característica cultural, como que era a produção cultural na Idade Moderna, característica política, como era a política na Idade Moderna, então é isso que eu espero de vocês, tudo bem? Para a segunda questão. Quais as principais mudanças políticas que ocorreram na passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Então, o tempo todo aqui, eu fiz essas comparações e mostrei para vocês. Então, se vocês escutarem esse áudio com muita atenção, vocês conseguirão responder essa pergunta também, tá? Terceira questão. Com base na leitura do texto, cite as principais características do Renascimento. Na atividade, existe um mapa mental, uma imagem que fala justamente sobre o Renascimento mas também está dentro daquilo que eu falei para vocês, né? De uma valorização do homem, de uma busca é, pelo, pelo conhecimento, é, um rompimento um pouco com a igreja, é, retomada de valores gre greco romanas, né? Então, tudo isso é importante que vocês coloquem na resposta, isso que eu espero de vocês. E a última pergunta é, no aspecto cultural, quais as características mais marcantes, né? Acho que vocês podem também citar o Renascimento, né? Porque o Renascimento cultural ele foi muito importante. É... Mas vocês expliquem para mim o que significa o Renascimento cultural, né? No sentido das artes, né? Da, da pintura, da escultura, arquitetura e tudo mais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Tá, eu busquei ser o mais é, didática possível, explicar tudo com, com, né, bem devagar. Acho que eu já falei bastante, mas eu sei que eu não conseguiria igualar a uma aula presencial. Mas infelizmente é o contexto em que nós estamos, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido e fiquem à vontade para me procurar também para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, tá bom? Tenham uma boa semana e até a próxima. Um beijo.